0: Bienvenue au Fort, le podcast qui vous guide vers la lumière, votre lumière. Je m'appelle José Nessé et je suis ici pour partager, avec le cœur ouvert, mes expériences et canalisations pouvant toutes nous aider à élever notre fréquence, retrouver l'énergie et le bonheur. Un podcast pour réclamer son pouvoir, s'aimer sans culpabilité et s'élever les unes les autres. Un Fort. Qui nous guide par sa lumière vers la nôtre. Merci d'être ici et bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode, en fait le premier épisode du podcast Le Fort. Ouais, j'ai décidé, nouvelle décennie, nouvelle année, Pause de genre six mois de podcast. Et ça faisait déjà un moment que je, je trouvais que ça résonnait plus trop, la Simplicité, bonheur et slowpreneur euh, Ça voulait dire plein de choses, puis pas grand-chose en même temps. Et au final, les, les sujets que j'abordais de plus en plus, puis que j'avais envie d'aborder, ben je trouvais que ça fitait de moins en moins avec ça. Fait que j'ai eu envie de repartir à neuf, repartir à neuf avec euh, une nouvelle mission, une nouvelle identité, un nouveau nom. Euh, je me suis même payée une introduction officielle, genre wow, euh, payé. soit dit en passant, c'est homemade, là. <rire> Donc j'ai pris le temps, en fait, de, de faire ça. Mais avant de, avant de commencer officiellement, en fait, celles qui sont de retour, allô! Bienvenue! C'est tellement un bonheur de vous retrouver enfin devant mon micro. Puis surtout, ben, je veux juste vous peut-être un peu vous rassurer face à, à ce changement, en fait, parce que je pense qu'une des choses qui, euh, qui faisait le succès, si on veut, de, du podcast, et une des choses que vous appréciez beaucoup, c'était justement le fait que ce soit très, très spontané, pas trop léché. Euh, sans montage, pour vraiment laisser les choses sortir comme ça, sans commanditaire, sans publicité, etc. Donc, je veux juste vous rassurer là-dessus. J'ai vraiment pas envie de m'embarquer là-dedans. J'ai vraiment envie de garder ça tout simple, euh, vraiment authentique, puis de continuer à simplement m'asseoir devant mon micro, de peser sur enregistrer sans avoir rien de trop préparé pour laisser la place à ce qui a envie de sortir puis garder des, des discussions en fait super euh, candides, je pense, Là, c'est le mot, tu sais, genre qui viennent du cœur, qui sont pas trop, pas trop surveillés, pas trop euh, préparés, analysés, etc. Donc l'essence même du podcast va rester exactement euh, c'est à quoi vous étiez habitués, celles qui, euh, celle qui m'écoutaient avant. Et je veux vous dire aussi merci pour votre patience, sérieux. Euh, Je me disais, tu sais, quand quand j'avais recommencé à enregistrer quelques épisodes... Euh, j'ai vraiment eu un un souffle de motivation incroyable où je je m'étais fait un calendrier éditorial, oui oui, j'avais pris le temps de vous demander sur les médias sociaux qu'est-ce que vous vouliez entendre sur le podcast, j'ai tout pris en note et euh, j'ai encore ça dans mes notes d'ailleurs. Et à partir de ça, je m'étais monté un, un calendrier, là, très, très complet, très étoffé, très organisé. Et finalement, ben la vie. <rire> la vie est arrivée et j'ai euh, juste décidé de, ben, de contrecarrer un peu mes plans, mon organisation. Et a fait en sorte, en fait, que pour vrai, ça a été impossible d'enregistrer depuis les six derniers mois. Je pense que mon dernier épisode remonte à juillet. 2019. Euh, Ouais, je pense que c'est ça. Ça fait longtemps. Donc là, je suis encore vraiment pleine de motivation. Pour vrai, là, ça n'a peut-être pas paru parce qu'il y a eu une pause de six mois, tu sais, mais j'aime tellement enregistrer le podcast. Je pense que c'est une des choses que j'aime le plus dans ce que je fais. Ben, j'aime beaucoup de choses que je fais, mais j'apprécie particulièrement d'avoir cette espèce de, de, de tribune-là, d'opportunité de juste parler avec mon cœur. Et ce qui est vraiment beau, en fait, c'est que au départ, quand j'ai commencé à faire ça, puis que j'ai commencé à y aller de manière très, très, très spontanée et tout, il euh, y a une partie de moi qui était comme, « Hey, ça n'a pas rapport de faire ça, je peux pas juste... » raconter ma vie comme ça, puis des fois, j'avais l'impression que j'enregistrais des podcasts, mais oui, il y avait toujours un fil conducteur qui faisait finalement surface, tu sais, mais reste que, euh... ben, es toute seule derrière ton micro, là, puis tu radotes pendant une heure, tu sais. Fait que des fois, j'avais des petits moments de, mon Dieu, ça va-tu vraiment toucher quelqu'un? Ça va-tu vraiment aider quelqu'un de parler de tout ça, tu sais? Et la réponse, mon Dieu, oui! C'est fou à quel point, à chaque épisode, vous êtes nombreuses à m'avoir écrit par après pour me dire, waouh, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui. Merci. Fait qu'on va garder ça comme ça. En fait, je je commençais là-dessus pour dire que c'est ça. J'étais vraiment hyper motivée, j'ai envie de... J'ai vraiment un grand, grand, grand besoin de structure depuis les derniers mois, après avoir été, euh, avoir été nomade, avoir été très free spirit, très bohème et très... Euh, tu sais, je suis une entrepreneure très intuitive et je le suis encore, ça va toujours rester, mais pendant plusieurs années aussi... Cette espèce de, de liberté-là, de flow là du fait d'être une entrepreneur intuitive, ça se reflétait beaucoup par une grande désorganisation, par un... Oui, je me laisse porter par la vie, euh, je go with the flow, mais... Comment dire? C'est comme ça a fait son temps. Puis là, en fait, on dirait que j'arrive dans un moment de ma vie où je me rapproche de plus en plus de l'espèce de, de vision que j'ai, de grande vision euh, pour ma vie personnelle, pour mon entreprise, pour toutes les sphères de ma vie, en fait. Puis quand je dis grande vision, euh, si on ramène ça vraiment à uniquement moi, là, en tenant pas compte de mon entreprise et de ce que je fais, c'est une vision tellement simple. C'est comme à chaque fois que je fais des visualisations là-dessus, tu sais... Je me vois juste vraiment heureuse, vraiment sereine, vraiment bien dans mon environnement, avec mon mari, avec ma fille, mes amis, à faire plein de petits bonheurs du quotidien. Puis surtout, ce que je ressens beaucoup dans, cette, dans ces visualisations, en fait, c'est l'énergie qui se dégage de moi, qui est extrêmement posée. Je me sens pas stressée, je me sens pas alourdie, je me sens pas avec le poids de mon entreprise sur les épaules, avec le poids financier qui vient avec tout ça aussi, je me sens euh, bizarrement, même si quand je visualise ma vie personnelle, on voit pas nécessairement concrètement le succès de mon entreprise, mais je le sens, tu sais, je le sais en fait que j'ai accès à cette espèce de de calme et sérénité et vie simple parce que mon entreprise vient supporter ce mode de vie-là et donc d'arriver en fait à ce moment précis de ma vie où je me rapproche de ça, mais il y a comme, tu sais, l'univers vient nous brasser, hein? beaucoup, beaucoup et particulièrement avec les éclipses. On est encore en saison d'éclipse et 2019 a été une année qui m'a rentré dedans. C'est fou, les éclipses mon genre... Pfff. Oh que ça a été intense! Mais en fait, ce qui est vraiment beau là-dedans, c'est que les éclipses, c'est un peu comme l'outil, si on veut, le moyen que l'univers a pour venir nous brasser pour venir nous montrer clairement ce qui est aligné puis surtout ce qui ne l'est pas dans nos vies ce sont les moments où l'univers a comme le pas le pouvoir mais les choses se mettent en place puis l'énergie est tellement plus intense que tout ce qu'on évitait depuis un certain moment ben souvent c'est comme ça nous saute en pleine face pendant les les saisons d'éclipse, puis c'est pas facile quand on est dans dans le creux de la chose, puis quand on est vraiment là-dedans, puis c'est comme, on est à fleur de peau, on est super émotionnel, souvent c'est là qu'on mange des claques en pleine face, qu'il y a des gros changements qui arrivent, fait que c'est comme vraiment des périodes difficiles, oh my god! Évidemment, pas tout le temps, puis pas pour tout le monde. Il faut aussi regarder un peu votre carte du ciel, c'est-à-dire quelles énergies sont très présentes dans votre carte du ciel. Puis c'est sûr que les saisons d'éclipses où il y a un de vos signes, en fait, une de vos énergies principales qui va être « trigger » par cette, par ces éclipses-là, euh, ben ça risque de vous rentrer dedans un petit peu plus. Et moi, cette année, ça a vraiment été mon cas parce que, les éclipses depuis janvier 2019, donc depuis l'année passée, sont toutes sur l'axe euh, cancer-capricorne. Et dans ma carte du ciel, j'ai énormément <rire> d'énergie de capricorne. Donc euh, pour moi, c'est extrêmement intense cette année. J'ai hâte qu'on arrive dans le prochain cycle d'éclipses. Euh, bon là, je vais pas vous dire n'importe quoi. Faudrait que j'ai vérifié les dates, mais si ma mémoire est bonne... Euh, je pense qu'on est dans les dernières de cet axe-là. Ça se peut-tu ou il en reste encore cet été? Puis après, ça va être fini. Euh, après, on tombe en axe Gémeaux Sagittaire. Et j'ai énormément de gémeaux dans ma carte aussi. Mais c'est comme une énergie pour moi beaucoup plus légère. Euh, fait que cette, cette série d'éclipses-là, en fait, qui va venir après, me fait vraiment moins peur. En fait, je pense que ça va juste être l'espèce de, de fine-tuning, de clarifier encore un peu plus, préciser encore un peu plus, améliorer toujours un petit peu plus, mais rien de comme ce que j'ai vécu cette année qui est vraiment venu me brasser, le oh my God, au fond de moi, puis venir ébranler toutes mes structures, mes bases, mes fondations. Ça a vraiment été intense. Puis Ben là, je parle comme si c'était fini, mais c'est pas encore fini parce qu'on a une éclipse vendredi le 10 janvier. Euh, Je crois bien que je vais publier cet épisode cette journée-là. Donc si vous l'écoutez le 10 janvier, ben, bonne éclipse! (rire) Puis après, il nous reste encore une semaine dans cette saison d'éclipse-là. Puis évidemment, comme à peu près tous les événements astrologiques, ben on continue de sentir quand même l'énergie là, pendant une semaine ou deux. Donc bref, tout le mois de janvier est encore dans cette espèce d'énergie de intense, de faire face en fait à... C'est un peu comme si les éclipses, tu sais, ça vient nous, euh, nous forcer à faire face à notre bullshit, nous forcer à faire face à nos zones d'ombre, à... Aux vérités, en fait, qu'on veut peut-être pas reconnaître, aux choses qui peuvent nous sembler difficiles, qui peuvent nous sembler insurmontables, et que quand on pense à investir du temps, de l'énergie là-dedans, c'est comme overwhelming, tu sais, on est comme oh non, <rire> je suis pas rendue là, je veux pas. Donc, c'est pas encore fini, mais ça achève. On va s'en sortir, guys. Et tout ça pour vous dire en fait. Je ne sais plus où je m'en allais avec ça, comme d'habitude. Vous voyez, j'ai n'ai pas du tout changé là-dessus. Là, je parle beaucoup, puis des fois, je me perds un peu <rire> dans ce que je dis. Euh... Oui, c'est ça. Mon besoin criant de structure. En fait, c'est pas surprenant que ce soit arrivé en 2019 avec les éclipses qui touchent beaucoup mon énergie de Capricorne. Mon énergie de Capricorne qui a commencé à prendre sa place dans les dernières années, mais euh, quand même subtilement, <rire> au départ. Euh, puis en fait, c'est qu'à un moment donné, je pense que je suis arrivée au point, et là, c'est un peu ce que la, c'est 2019, les éclipses de 2019 ont représenté pour moi, je suis arrivée au point où c'était comme... Ça suffit. Genre, ça suffit le niaisage. Euh, c'est là que ça se passe. <rire> c'est là où... Euh, faut que tu t'organises. Faut que tu visses ta tête sur tes épaules. Faut que tu te structures. Faut que tu deviennes un peu un adulte. Que... Puis, tu sais, 2019, là, hey, j'ai eu des leçons pas faciles. Je vous en avais parlé dans les derniers épisodes, justement, que j'ai, j'ai enregistrés parce que c'était dans la dernière saison d'éclipse en juillet 2019. Puis... Cette saison-là, oh my god, me rentrer dedans, Euh, ça faisait longtemps que je m'occupais pas très bien de mon entreprise, tu sais, que je surfais un peu la vague, puis je je me plaisais à faire ce que j'aimais faire, je faisais un peu l'autruche, je voulais pas trop perdre de temps avec tout ce que je trouvais rigide, aride, plate, ennuyant, tout l'aspect un peu financier-administratif de la chose, tu sais, je faisais le strict minimum, puis souvent, souvent même, pour vrai, je m'en occupais pas. Euh, Ça aidait pas aussi que j'étais encore en mode nomade, en mode voyage, fait que, tu sais, je recevais mon courrier chez mes parents, puis j'avais accès à mon courrier comme une fois au trois, quatre mois, puis là, j'avais des piles de de lettres de Revenu Québec, puis de la CSST, puis oh Puis des fois, là, tu sais, j'ai honte de le dire, là, mais en même temps, peut-être que ça va déculpabiliser certaines personnes, je sais pas, mais des fois, là, je les ouvrais même pas j'avais genre une belle lettre, une belle pile de lettres, là. Puis là, je me sens un peu comme euh, celles qui ont lu les séries euh, La Croix du shopping, Shopaholic. Euh, la personnage principale a ce genre de situation-là avec ses relevés visa tu sais. Elle les cache, genre, pour pas les voir ou en tout cas, elle est vraiment dans le déni, mais j'étais un peu dans la même, le même genre d'énergie. Puis pendant plusieurs mois, je le savais qu'il fallait que je m'assoie avec ça. Je le savais que je m'approchais du moment où là, J'aurais plus le choix. Puis, tu sais, c'est comme... Pourtant, je suis au courant de tout ça, tu sais. C'est ça qui est ridicule. Euh, Dans toutes mes lectures de cartes du ciel, ou quand je vous parle de l'énergie de Saturne, par par rapport notamment au retour de Saturne, au Saturn Return, c'est comme une énergie de Saturne, tu sais, t'envoies des tests, t'envoies des leçons. Puis, si tu l'écoutes, il y a tendance à s'adoucir. Si tu l'ignores et que tu es dans le déni, bien, il t'en envoie des toujours un peu plus grande pour, à un moment donné, Cette année et t'envoyer, ce que j'appelle un coup de 2 par 4 en pleine face. Tu sais, c'est une énergie un peu comme, hey, à un moment donné, ça va faire, là. si elle n'a pas compris les 12 tests précédents qu'on a essayé d'y envoyer ben on va y en envoyer un hostie de gros, excusez-moi, <rire> pour qu'elle se réveille. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi en juillet 2019, c'est-à-dire que j'ignorais tellement tout ce que l'univers m'envoyait, toutes les espèces de... En fait, je j'ignorais pas tout ce que l'univers m'envoyait. J'accueillais avec bonheur euh, les trucs très positifs, très légers, très le fun que l'univers m'envoyait. Mais tout ça, justement, un petit peu plus arrêt, un petit peu plus lourd, ben je préférais un peu repousser à plus tard, tu sais, ce qu'on appelle « pelleter par en avant »,« pelleter ses problèmes en avant »,« c'est comme, ah, futur moi va gérer ça », tu sais. Puis je m'assoyais un peu sur l'excuse de « j'ai pas le temps, je suis en saison de retraite », Euh, J'ai pas d'énergie à consacrer à ça, mais c'est comme il y a tout le temps quelque chose. Après ça, j'avais mes livres à écrire, après ça, on essayait de vendre le camper, après ça, j'étais chez ma mère, j'avais pas assez d'aide, bla bla, bla. Toujours, toujours des excuses, toujours en train de repousser à plus tard. Puis à un moment donné, ben c'est ça, j'ai eu mon coup de de deux par quatre d'en face, de... Ma comptable qui me court après, Revenu Québec qui me court après, la CSST qui me court après, l'Agence de revenus du Canada qui me court après et une dette astronomique à toutes ces entités. Fait que ça, ça a été mon moment. Bon, ben là, j'ai plus le choix. Et ça, ça arrivait en même temps où Stan n'était pas là. J'étais toute seule avec Lara chez ma maman. Euh, j'étais pas chez moi j'en avais mort de pas être chez moi, vraiment mort. Puis là, c'était comme, je voulais ma maison tout de suite, là, là, maintenant. Mais imaginez être... euh, J'en avais parlé un peu sur Instagram, je pense. Euh, Dans le fond, j'ai acheté notre maison toute seule parce que Stan n'est pas encore résident, puis c'était comme tellement compliqué. Genre la la dame à la banque était genre, pour vrai, embarquez-vous la... Voyons pardon, <rire> embarquez-vous pas là-dedans, c'est sûr qu'il va pas passer, faut qu'il soit résident depuis au moins un an pour qu'il soit sur l'hypothèque, fait comme um, si vous voulez acheter une maison, puis que Stan soit en face-partie, sais, de, de, de l'achat, ben ça sera pas avant un an ou deux, sais. Puis j'étais comme no way in hell c'est maintenant que ça se passe fait qu'en même temps que j'essayais de remettre un peu mon entreprise sur les rails, puis tu sais, je pas si vous réalisez là, mais c'est comme... J'ai vraiment passé proche de la faillite, tu sais. j'en reviens pas de m'être rendue jusque-là. Genre... C'est inconcevable, puis tu sais, il a fallu que, que je renvoie trois, trois employés, il a fallu que je refasse ma comptabilité de l'année au complet, parce qu'encore là, chaque fois que je faisais ma comptabilité, ben, je prenais pas le temps qu'il faut, sais C'est-à-dire, je sais que c'est, c'est pas nécessairement ma tasse de thé, ma force, c'est pas quelque chose que j'aime faire, fait que sais je faisais tout le temps à la dernière minute, souvent en retard, puis souvent, genre, au lieu de prendre le temps de pousser un petit peu plus loin, d'être comme, « Ah, ça va être correct. » Fait que finalement... En juillet, ça même fameux mois, euh, où je devais remettre l'entreprise sur les rails, où j'ai dû renvoyer la moitié de l'équipe, où il a comme fallu se, elle, se creuser les méninges pour trouver des façons de faire rentrer de l'argent assez rapidement. Là. On était dans marde, là, vraiment, tu sais. Puis en même temps, pas longtemps après, ma comptable m'a écrit pour me dire « Hey, allô, il manque comme 40 000$ dans les comptes. Genre, euh, je sais pas trop comment l'expliquer, là mais euh, du genre que si je trouve pas sont allés où, il faut les transférer dans mes... Euh, dans mes... voyons, mes dividendes personnels Donc c'est comme si je m'étais versé personnellement 40 000$ ce n'est pas le cas. Et donc, dans mes impôts personnels, je me serais fait ramasser. Et en fait, ça ajoutait. C'est ça, c'est parce que dans le fond, c'est comme s'il y avait 40 000$ de dépenses qui n'avaient pas été comptabilisées. Fait que ma comptable était comme, si tu ne les retrouves pas, ton revenu, ton profit augmente de 40 000$, puis ça s'en va dans tes dividendes. Fait que genre dans tes... Euh, comme si tu t'étais juste versé cet argent-là à toi, tu sais. Fait que ça me mettait dans la merde pour l'entreprise parce que ça aurait full augmenter nos impôts. Mais aussi, personnellement, tu sais, je peux même pas imaginer avec le solde d'impôts que je me serais retrouvé. Fait que là, euh, panique totale, je dois refaire la comptabilité de l'année au complet pour trouver... Ces fameux 40 000 sont allés où, tu sais? Fait que là, ça, ça veut dire éplucher tous les relevés bancaires, éplucher toutes les factures, essayer de retrouver toutes les estiques de factures papier qui traînent. Tu sais, genre, j'étais... on n'était pas encore emménagé, le Fait que j'avais des papiers qui étaient encore en France. J'en avais chez mon père, chez ma mère, dans des boîtes, dans des sacs, au fond d'une valise, dans mon sac à dos. Ah, oh, c'était tellement n'importe quoi! Pis en même temps, j'essayais d'acheter une maison toute seule. Hein, Avez-vous déjà essayé de faire ça, acheter une maison toute seule, quand vous êtes entrepreneur? (rire) C'est pas facile! C'est bien stressant! Oh my god! Fait que tout ça est arrivé en même temps, dans la saison des éclipses de juillet 2019. C'était vraiment pas un beau moment, je pleurais tout le temps. J'étais tellement... c'est probablement une des périodes de ma vie où je me sentais le plus à terre, tu sais. Puis où j'ai eu des moments là, où j'étais vraiment comme, fuck tout, man. Genre, je jette l'éponge, je t'en tannée, j'abandonne. Pourquoi je fais ça, tu sais? Pourquoi je me mets dans des situations pareilles? J'en ai vraiment mort. C'est comme, je me suis rendue au point où c'est pas juste mon corps qui était fatigué, c'est mon âme qui était épuisée, tu sais. Mais, avec le recul. Parce que je vous dis, les saisons d'éclipse, même si parfois c'est dégueulasse quand on est dedans. Puis là, je sais qu'en France, dégueulasse, là, c'est un mot bien ben intense. Là. Je suis Stan et Michigan quand je dis ça. Euh, mais bon, vous comprenez l'intensité de la chose. Même si pendant la saison d'éclipse, là, ça vous jette à terre, il y a du bois en arrière. Il y a des grandes leçons qui sont tirées. Puis en fait, ça nous donne les apprentissages nécessaires pour se retrousser les manches, puis pour laisser tomber nos espèces de comportements autodestructeurs, autosaboteurs, que genre... Tu sais, je sais pas si vous réalisez à quel point, souvent, on est notre pire ennemi, tu sais, à quel point par n- nos choix, nos actions, nos décisions ou nos absences de décisions, par... Les choses qu'on se raconte dans notre tête, le mindset peut-être qu'on cultive, comme quand on se sent victime, quand on a un mindset de victime, quand on, on a un mindset de, de manque, en fait, le, le contraire d'un mindset d'abondance, on est souvent, pour vrai, notre pire ennemi, on est souvent la cause de nos problèmes de nos sources de stress, de notre anxiété, de nos échecs, tu sais. Puis les saisons d'éclipse, c'est que ça te met tout ça en pleine face, tu sais. Mais après, après, on se relève. On se relève de ça. On apprend. On se retrousse les manches. Puis on va de l'avant. Puis non seulement on va de l'avant, mais on va de l'avant sur notre chemin à nous. C'est comme si ça permettait de mettre la lumière sur la bonne voie à prendre puis qu'en même temps, ça venait la dégager, la nettoyer pour qu'on puisse la prendre plus facilement. Fait que c'est comme dans cette espèce d'énergie-là dans laquelle je me trouve depuis, je dirais, le mois d'août, septembre. Et ça veut pas dire que tout a été réglé après ça. <rire> Et tout n'est toujours pas réglé, mais j'ai vraiment pris la bonne direction. J'ai vraiment pris des décisions. J'ai fait des choix de changement, de comportement, d'action pour justement continuer d'avancer sur mon chemin. Puis là, j'ai l'impression que je suis sur le chemin qui me mène vers celle que je vois quand je visualise mon bonheur dans cinq ans, dans dix ans, tu sais. Puis que je suis en train de construire toutes les bases pour ça. Et ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Ça reste une saison d'éclipse actuellement très intense, mais pas de la même façon. C'est vraiment drôle. C'est comme si cette fois-là... La saison d'éclipse vient, je Je sais pas, c'est dur à expliquer, je la ressens beaucoup dans mon corps, je la ressens beaucoup dans mes émotions. Oh mon Dieu! Je pense que j'ai jamais autant pleuré pour rien de toute ma vie. Puis tu sais, pas pas juste de tristesse ou de lourdeur ou de, tu sais, d'émotions denses très difficiles et tout, là, non, pas du tout, genre, je trouve quelque chose de beau, je me mets à pleurer, je rencontre une personne, genre, inspirante, je me mets à pleurer, c'est comme, pour vous donner un exemple, <rire> je sais pas si elle écoute mes podcasts, mais si jamais c'est le cas, elle va, elle va peut-être rire, puis mieux comprendre ma réaction du moment, mais... Cet automne, j'étais au, au Salon du Livre de Montréal et euh, j'ai eu la chance, en fait, d'avoir deux séances de dédicace avec Geneviève Evrel, mes souchés à la maison, assise à côté de moi. Et euh, dans la deuxième séance, en fait, le, le créneau horaire faisait en sorte que c'était beaucoup plus tranquille au salon. Fait qu'on avait comme du temps, tu sais, entre nos signatures pour jaser un petit peu de tout, de rien. Puis Geneviève, c'est une femme que, que j'admire beaucoup depuis longtemps, et j'ai eu envie de lui dire, tu sais. Puis c'est comme, c'était vraiment relax. On, comme je vous dis, là, on parlait de tout, de rien. Puis à un moment donné, c'est comme, monter toute seule, j'étais genre, hey, c'est important de dire au monde qui euh, nous inspire positivement, tu sais, parce que, c'est ça, on s'en rend pas tout le temps compte. Puis ça fait toujours du bien. Puis ça me dégage, ça fait naître, en fait, un beau climat, je trouve, de femmes, particulièrement en femmes et en entre femmes entrepreneurs, tu sais. Fait que j'étais comme, hey Geneviève, je veux juste te dire, tu sais, je trouve ça tellement le fun de te voir aller puis que tu aies autant de succès, genre je suis vraiment contente de toi puis ça montre à tout le monde que c'est possible d'être une femme, c'est possible d'être une maman puis d'avoir vraiment du succès puis de rester super humble puis authentique à travers ça. Fait que c'est comme, merci, tu sais, tu aimes. Pas tu paves le chemin, mais comme oui tu ouvres la voie à plein d'autres jeunes femmes. Pas juste des entrepreneurs, mais n'importe quelle jeune femme qui a un rêve, que comme hey c'est possible de réaliser ton rêve, tu sais. Puis c'est possible de le faire de manière super humaine, puis euh, que ça fonctionne vraiment bien, mais que tu restes la même. Fait que bref, je voulais juste te dire merci de ça, tu sais. Puis ta barnouche, je vais même pleurer. « pleurer. <rire> puis là, j'étais comme ben voyons, tu sais, excuse-moi, je, je, je sais pas ce qui me prend. Puis c'est comme je voulais pas euh, je voulais pas être une tu sais comme une fan un peu là que mais ben, parfois ça arrive à tout le monde là. Puis des fois c'est inexplicable, tu comprends pas pourquoi ça t'arrive puis il y a plein de gens aussi qui m'ont rencontré puis que ils se sont mis à pleurer, tu sais. Fait que si c'est votre cas, « Hey, je vous envoie tellement d'amour, puis sentez-vous pas mal de ça, puis vous voyez, moi aussi, ça m'arrive. Euh, » Je sais pas, je voulais pas... Euh, je voulais pas que ce soit mal interprété ou que, qu'elle soit comme, « Voyons, elle bien donc ben intense, elle, comme tu sais. » Fait que bref, j'ai un peu pleuré en, en disant merci à Miss Sushi. Euh, un autre exemple, j'ai finalement trouver ma nounou. Genre, là, si, euh, si vous me suivez pas ailleurs sur les médias sociaux, vous n'êtes pas trop au courant du gros struggle <rire> de travailler avec Lara. En fait, euh, depuis qu'on est rentré au Québec, euh, y, on a eu une, une jeune gardienne, en fait, qui est venue... Euh, à la maison, quand j'étais chez ma mère pendant quelques semaines. Audrey, allô Audrey, je si écoute merci tellement. Et donc, pendant quelques semaines, j'ai été capable de travailler un petit peu en même temps que, que j'étais avec Laura. Par la suite, on a acheté la maison, on est déménagé, puis on s'est envolé pour le Portugal, elle et moi, et la France. Et donc, pendant ce voyage-là, il y avait Katinka la jeune fille au père, qui était, qui était là l'année passée avec nous aussi. Euh, fait qu'elle est juste revenue pour, euh, pour ce voyage-là. Fait qu'encore là, j'ai été capable de travailler un petit peu euh, en même temps que j'étais avec Clara. Mais bon, euh, de manière très conservatrice, là, on s'entend, j'étais en retraite aussi, donc euh, je peux pas en faire tant que ça. Et depuis le retour, en fait, ben, je suis avec Clara à temps plein. Et Clara est rendue à un âge vraiment magnifique, tu sais, elle est full éveillée, elle est curieuse, elle communique, c'est le fun. Mais c'est comme impossible de travailler avec elle à côté. Euh, surtout, tu je veux dire, répondre à des courriels, faire des trucs comme ça, ça va. Mais tout ce qui me demande moindrement d'attention créative ou de calme, tu sais, comme en ce moment, j'enregistre le podcast pendant sa sieste, mais parfois, en fait, souvent, ben la sieste était mon seul moment de calme de la journée, fait que si j'avais plein d'autres choses à faire avant le podcast, ben voilà, je ne pouvais pas enregistrer. Fait qu'on a essayé la garderie, ça n'a pas fonctionné, puis c'était comme la seule garderie qui avait de la place, puis elle était vraiment loin de la maison en plus... On s'est dit, on va l'essayer quand même, là, parce que, parce que ça marche pas, tu sais. J'ai vraiment besoin de m'en enlever de sur les épaules, de me libérer du temps, de, de travailler pour vrai, tu sais. C'est un appel tellement fort chez moi, puis genre je crave <rire> de pouvoir m'asseoir, puis créer, puis surtout pas pour retomber... Dans, dans mon mauvais pattern de workaholic, tu sais, puis recommencer à faire de mon travail le centre de ma vie, puis travailler des heures de fou, puis tout. Surtout pas, je veux pas retomber là-dedans, mais c'est comme, il y a juste un milieu entre tout. Puis là, ça fait des années, ben ça va faire trois ans, que je travaille par-ci, par-là, je travaille pendant des siestes, le soir quand Clara dort. Puis tu sais, pas pour... Euh, Surtout pas pour m'inventer ou quoi que ce soit, mais juste pour mettre les choses en perspective, tu sais. Je suis quand même arrivée à créer beaucoup, beaucoup de choses en travaillant aussi peu. Mais c'est comme, je tannée de ça. Genre, je peux-tu juste avoir une coupe d'heures par jour tranquille à pouvoir créer dans ces heures allouées-là? Puis le reste de la journée, ben juste être avec mon enfant, puis en profiter, puis être en famille, puis être avec mon mari. Puis que le soir, ben je retourne pas devant mon ordi travailler, tu sais. Puis d'arrêter de, finalement, devoir faire les projets à la toute dernière minute, puis en mode un peu panique. Genre, fuck, c'est là qu'il faut que ça sorte, j'ai pas le choix. Fait que là, c'est tout le temps des énergies de genre... « Bon, ben Stan, euh, tu travailles pas ce matin, prends Clara, sors de la maison. Genre, j'ai absolument besoin de deux heures tranquille, bye, clac. » <rire> C'est pas le fun pour personne. Puis c'est pas le fun pour moi non plus, parce que ça me met parfois dans des situations où c'est comme... Euh, surtout dans tout ce qui est un peu énergétique, canalisé, etc., il faut que je sois dans, bon, dans la bonne énergie, le bon mindset, le bon mood. Puis parfois, ben l- le seul et unique moment que t'as pour enregistrer ça, c'est là. Fait que si t'es pas dans le mood, ben c'est tout bad pour toi. Mets-toi dans le mood, <rire> Fait que bref, j'ai juste, c'est ça. J'ai vraiment envie de, d'avoir du temps pour travailler Puis comme la garderie, ça a pas fonctionné puis qu'il y avait pas vraiment d'autres options dans la région en ce moment. Puis oui, on est sur toutes les listes d'attente. Euh, justement, attendre n'était plus une option. J'étais comme, là, là, je m'en fous, là. Ça me prend de l'aide. Maintenant, j'aime pas l'effet que c'est en train d'avoir sur moi. Je le sens dans mon énergie, je suis tellement plus, en fait, je suis tellement moins légère qu'avant, tu sais, je suis comme, je sens la pression, je suis sérieuse, j'ai de la difficulté à rire, à me détendre. Euh, Les les choses me tapent sur les nerfs vraiment plus rapidement, fait comme, je suis vraiment juste tannée de cette énergie-là. Je veux revenir dans... Puis là, ça me fait penser à ça, en fait, pour... Euh, à Noël, j'ai, j'ai donné à Stan, j'ai rassemblé toutes les lettres qu'on s'est déjà écrites dans un album. Fait que vraiment, là, de, depuis notre rencontre, puis surtout, là, je vous dirais, la, les deux premières années qu'on était ensemble, on s'écrivait beaucoup de lettres euh, à chaque petit moment spécial, mais aussi, tu sais, juste comme ça. Où, hey, au début, on était tellement... tellement intense. On s'écrivait des lettres, genre à chaque... Euh, on appelait ça nos mois-anniversaires. Fait que c'est comme dans la première année qu'on était ensemble. Tu sais, quand tu peux pas dire « ça fait un an », mais que tu dis genre oh, « ça fait huit mois, ça fait six mois, blablabla bla ». Bla. Mais des fois, on s'écrivait des lettres à nos mois-anniversaires. <rire> fait que bref, j'ai fouillé dans toutes nos affaires, j'ai rassemblé tout ça. Puis après, j'ai pris le temps de tout relire. Puis ce qui m'a fait le plus de peine c'est de... pas de comparer, mais de réaliser à quel point la Joséane que Stan décrivait dans toutes ces lettres-là, c'est pas la Joséane qui est là aujourd'hui, tu sais. Puis en même temps, c'est normal, je veux dire, je change, j'évolue, je grandis, puis sur plein de points, je suis vraiment contente que ça soit pas la même Joséane. Mais ce qui me faisait un peu de la peine, c'était... Ce qui ressortait beaucoup de ces lettres, c'était... Mon cœur d'enfant, ma lumière, ma douceur, ma bienveillance, le fait que j'étais toujours de bonne humeur. Puis c'est comme, oui, ça fait encore toute partie de moi, cette énergie-là, mais c'est comme si je je la donne, en fait, à Clara, puis à vous, puis à mes quelques amis. Puis après, il en a plus. Fait que c'est comme dans mon foyer, dans mon couple, dans ma famille, j'ai de la difficulté à amener quotidiennement cette énergie-là de légèreté, de douceur, de bienveillance, de, de yeux qui brillent, de cœur d'enfant. C'est comme, on dirait, la dernière année, les deux dernières années, mais surtout la dernière, j'ai tellement eu de, de pression sur les épaules, de charge mentale, de charge financière que... C'est un peu éteint cette petite flamme-là qui est à l'intérieur de moi, tu sais. Et pas éteinte complètement. Parce que si elle était éteinte complètement, je pense plus que vous seriez là, tu sais. <rire> mais, mais assez fragilisée, puis en fait, assez éteinte dans certaines sphères de ma vie où, en fait, c'est qu'elle s'éteint beaucoup plus facilement qu'avant. Elle se. Elle se protège beaucoup plus facilement qu'avant. Fait quand j'ai relu tout ça, ça m'a fait comme wow. Comment je vais ramener cette légèreté-là, cette énergie-là, pas juste dans mon travail, pas juste avec mon enfant, tu sais, mais aussi avec mon mari, aussi avec ma vie de tous les jours, tu sais. Euh, pourquoi je vous racontais ça? <rire> oh, je m'énerve quand je fais ça. Euh, bref. Alors, j'en suis rendue. Euh, ce grand, c'est ça, ce grand besoin de structure-là, de m'en enlever sur les épaules, de recultiver cette flamme intérieure-là, de la ramener davantage présente plus souvent, euh, d'être beaucoup plus douce avec moi-même. Et tout ça, en fait, c'est ce que j'ai compris, c'est que. OK, attention, grande épiphanie qui est en train de se dérouler live. Cette légèreté-là, cet état d'esprit-là, cette énergie-là, ne m'est pas accessible si ma structure, si mes fondations, si mon organisation, si tout ce que je trouve plate, là, puis que j'ai voulu éviter pendant aussi longtemps, si ça, c'est pas bien géré, ben j'ai pas accès à cette cette belle énergie dont je vous parle. Où j'y ai accès, mais de manière beaucoup plus contrôlée. Euh, du genre à bon, ben, j'ai un rituel enregistré, ou j'ai à un événement à animer, ou ah tiens, j'ai un live face, euh, j'ai un live Instagram à faire. Fait que là, pas de problème, je tombe dans cette belle énergie-là, dans la bienveillance, dans, dans, dans ma lumière, tu sais pis c'est pas pour rien, que je pense que vous me dites vraiment souvent que, que je suis tellement bienveillante, puis lumineuse, puis etc. Puis... Mais c'est comme. Ouais, je m'ennuie d'avoir cette, cette même énergie, attitude-là, dans mon quotidien aussi, et non pas seulement quand je décide d'allumer la switch à on. Puis je suis 100% consciente que c'est impossible d'être tout le temps là-dedans, que la vie se clique, la vie est dualité, ça prend. Ça prend des moments où, justement, là, on se permet d'être un, un petit caca, là, puis on va pas bien, puis on pleure, puis on est maussade puis c'est, c'est correct, c'est normal. Faut pas se sentir mal de ça non plus, tu sais. Mais j'aimerais juste se ramener peut-être un peu plus d'équilibre. Puis, ouais, wow, grande épiphanie en direct. C'est cool. Si, c'est ça, si mes bases sont pas solides... Ben, que si tu veux qu'il se déploie? C'est ça, à un moment donné aussi, puis je pense que c'est ce qui a fini par me rattraper. C'est qu'en étant volatile, puis dans les airs, puis très... Oui, nomade, mais nomade aussi, tu sais, dans son énergie, dans son état d'esprit, pas juste dans son corps physique qui se promène d'une place à l'autre, bien, c'est comme... Ça fait son temps. À un moment donné, ça ne fonctionne plus, puis tu n'es plus capable de fournir. Fait que 2019, et encore ce mois-ci, je suis en train un peu de, de peaufiner Tout, toutes ces choses, Ben, j'ai acheté ma maison. Je me suis installée. Je me suis faite un bureau. J'ai pris l'immense décision d'arrêter de faire des retraites. J'ai réglé toutes mes dettes. J'ai fait le ménage dans tous mes papiers. Je me suis structurée, organisée, J'ai fait des démarches pour trouver des personnes qui peuvent m'aider davantage, pour m'en enlever sur les épaules. J'ai fait un immense ménage dans l'entreprise, dans les projets, dans ce qu'on vend aussi, pour garder uniquement les choses qui résonnent pour de vrai, pour garder uniquement les choses qui sont vraiment, vraiment, vraiment alignées, tu sais. Puis ça ouvre la parenthèse peut-être à vous parler de ça si vous n'avez pas trop suivi. En fait, sur Witch notamment, on a enlevé toute la boutique en ligne. On a décidé d'arrêter de de vendre des des produits physiques. Les seuls qu'on conserve, c'est notre oracle. Et l'éventuel agenda qu'on est en train de retravailler, qu'on va republier. Et peut-être quelques... Quelques journaux, en fait, le le journal de la décennie, si vous l'avez vu passer, c'était notre notre premier test. Donc, euh, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est un super beau journal qui est en version numérique, donc un PDF que vous imprimez à la maison et qui est là pour vraiment guider votre réflexion. Puis ce projet-là... Oh my God, je me suis tellement laissée emporter dans la création, mais c'était beau, c'était fluide, ça sortait tout seul. Euh, Il fait genre 58 pages. (rire) Puis si jamais vous avez besoin d'un coup de main pour l'énergie dans laquelle on est en ce moment, puis pour pour faire votre réflexion, pour, pour voir avec plus de clarté ce que vous devez laisser aller, puis vers quoi vous vous en allez, il est encore en vente pour tout le mois de janvier. Je l'avais créé à la base pour le changement de décennie, mais on est tellement encore dans cette énergie-là que je, je laisse disponible en fait tout le, tout le mois de janvier. Comme ça, s'il y en a qui sentent qu'ils ont besoin de support là-dedans, qui ont besoin d'être accompagnés, ben c'est vraiment un bel outil. Il est super complet. Il vient même avec une méditation guidée, puis il est 9,99$. Ça fait vraiment pas cher. Donc bref, ce, ce journal-là, en fait, c'est un peu notre test pour voir la réponse de la communauté et la réponse a été, <rire> mon Dieu, oh, au-delà de nos rêves. Pour vrai, là, on a tellement eu une belle réponse, fait que qu'en 2020, en fait, on, va, on s'assoit bientôt, là, Marie-Pierre et moi, pour réfléchir à une offre vraiment pertinente, vraiment alignée de journaux pour l'année et on regarde les possibilités d'en faire aussi en version papier pour celles qui préfèrent ça. Il y aura toujours la version PDF pour celles qui préfèrent imprimer à la maison, mais on regarde aussi, euh, voilà, pour les faire en, en version papier. Fait que tout ça pour dire que dans la boutique, là, ils, on garde presque rien. On garde vraiment juste ce qui, à nos yeux, est un outil très concret et tout ce qu'on crée de A à Z. Donc euh, on vend plus de on vend plus de cristaux, on vend plus de sauge, on vend plus de tisane, on vend plus rien de tout ça parce que ben, il a fallu s'asseoir puis regarder en face et réaliser que hey, c'était pas aligné, c'était pas aligné avec nous puis on est tellement dans une espèce d'énergie surtout moi de comme je veux pas pousser les gens à consommer, tu sais. Je trouve ça tellement important de, de faire des choix conscients. Puis, tu sais, je veux dire, nos produits, on était super fiers de nos produits, là. Tout respectait nos valeurs. Mais même à ça, c'est comme... Je me sentais ordinaire de pousser des produits, tu sais. De faire la promotion de nos produits parce que je, d'un côté, j'étais comme... Oh, c'est pas... C'est ça. C'est pas 100% aligné. Puis à un moment donné, quand c'est pas vraiment aligné, tu ben, t'arrives au point de au point de non-retour, au point où là, il faut que tu regardes les choses en face. Puis ce que j'ai vécu dans ma structure personnelle, je l'ai vécu aussi avec l'entreprise. Puis justement, cet automne, ça a été tellement intense puis probablement que d'un point de vue extérieur, ça a été très rapide. T'sais. J'ai annoncé que j'arrêtais les retraites. On a lancé l'école Witch vraiment pas longtemps après, j'ai rebrandé Witch au complet, on a laissé tomber les produits, j'ai lancé ma formation d'astrologie, mais tout ça était tellement une décision mûrie. Tu sais, en fait, tout ça, là, moi, dans mon énergie, dans ma tête, c'est, ça se met en place depuis une bonne année, tu sais. Une bonne année ou à chaque retraite, je suis comme... C'est magnifique ce qu'on fait, je suis tellement fière de ce qu'on fait puis je vois l'impact incroyable que ça a sur les gens. Mais c'est pas ma mission. Je suis pas ici pour ça. Il y a d'autres gens, comme Geneviève par exemple, qui est ici pour ça, qui est incroyable là-dedans puis qui qui se sent, elle, 100% alignée là-dedans, tu sais. Mais moi, c'est comme, non, ce n'était pas. Je suis ici pour, je ne sais pas, allumer les consciences, pour semer des étincelles, semer des graines, pour amener plus de lumière, pour aider les gens à élever leur propre énergie, leur propre vibration. Mais plus de gens que 14 femmes à la fois, quelques fois dans l'année pendant les retraites, tu sais, je sens vraiment que j'ai un travail créatif qui doit aller toucher beaucoup de gens pour aider beaucoup de gens et pour que ces personnes-là puissent aider leur entourage et que ça continue comme ça, comme un magnifique cercle vertueux, tu sais. Donc pour moi, les retraites, c'était comme à chaque fois, je le sentais pas aligné avec moi-même, vraiment juste moi, là. Puis j'avais tout le temps l'impression que ça me sortait, en fait, de mon propre alignement, de ma propre mission de vie. Puis j'ai laissé ça, tu sais, c'est une grosse décision quand même, là. Donc j'ai vraiment pris le temps. J'ai laissé ça mûrir, j'ai continué à faire des retraites. Puis finalement, je suis arrivée à celle au Portugal. Et la dernière a vraiment été celle de trop. Et ça, en passant, tu sais, j'en ai parlé au fur et à mesure avec les participantes. J'ai été très transparente. Euh, fait que sont au courant de tout ça. Et en aucun cas, ce n'était la faute des participantes. En aucun cas, c'était à cause du groupe. Pas du tout. C'était vraiment dans, dans mon énergie l'espèce de point de nos retours, l'espèce d'élastique qui a cassé. C'est ça. Genre, j'ai, j'ai étiré l'élastique à son maximum, puis il a cassé. Puis pendant la retraite, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. C'est comme j'avais juste envie d'être chez moi, d'être dans mes affaires, de, de créer, d'enregistrer, d'écrire. Puis ça, c'est toutes des choses que je peux pas faire quand on, quand on est en retraite. Puis j'avais envie, comme je dis, d'être dans mes affaires, puis dans ma putain de valise <rire> Tu d'être chez nous, d'être à mon bureau, d'avoir mes affaires à leur place. Ah! Ouais, ça a vraiment, vraiment pas été une, une retraite facile. Puis en même temps, je voulais surtout pas que les participantes aient une moins belle expérience. Donc quand c'est moi qui donnais des ateliers, qui animais, ben je m'assurais autant que possible, d'être là à 100% mais c'est pas facile, tu sais, puis même quand on y met tout son cœur, puis surtout en retraite souvent, il y a des participants qui sont très sensibles à l'énergie des gens, tu sais il y en a qui sont venus me voir après par après puis qui étaient comme je t'ai vraiment laissé ta bulle, là, puis tu sais je sais qu'on n'a pas beaucoup connecté ensemble mais je te sentais tellement épuisée que j'étais comme je peux pas t'en rajouter, tu sais et quand t'entends ça tu te dis, ah oh. C'est pas ça qu'il faut pour les participantes, là. Il faut des intervenantes, des facilitatrices qui sont là à genre 2 millions de pourcents avec tout leur corps, leur âme, leur cœur qui sont fiers d'être là, qui veulent être là. Fait qu'après cette retraite-là, j'ai laissé ça se déposer un petit peu. J'ai pas pris la décision officielle tout de suite, mais c'est drôle parce que dans notre cercle de fermeture avec le groupe, je leur ai dit... Alors que j'étais encore supposée prendre part à celle d'Hawaï, je leur ai dit Vous étiez mon dernier groupe. Je sais que ça fait pas de sens, mais énergétiquement, je pense vraiment que vous étiez mon dernier groupe. Puis merci, parce que ça a vraiment terminé les choses en beauté, tu sais, pour, pour le cycle de retraite dans mon cas à moi. Puis on a laissé ça se déposer un petit peu, Geneviève et moi, puis euh, finalement, on en a reparlé. Puis pour faire le ménage un peu, j'ai, j'écris beaucoup. J'écris beaucoup, beaucoup dans des journaux. J'ai genre six journaux différents pour six thématiques. En tout cas, un jour peut-être que je vous présenterai tout ça, mais j'écris beaucoup puis ça m'aide vraiment à faire le ménage dans ma tête, Tu sais, puis dans mes ressentis, mes émotions. Fait qu'à un moment donné, justement, quand il était temps de prendre la décision de qu'est-ce que je fais avec les retraites, je me suis assise et puis j'ai écrit euh, qu'est-ce que je voulais plus en 2020. Niveau, tu sais, entreprise, énergie, etc. Et la première chose que j'ai écrit, et mot pour mot, textuellement, c'était « Je ne veux plus animer de retraite ». Fait que j'ai eu une rencontre avec Geneviève puis j'ai lu ce que j'avais écrit puis elle est partie à rire et était comme « Bon ben, ça a le mérite d'être clair! <rire> » Fait qu'à partir de là, on a pris la décision. Ben, même si, niveau entreprise, c'est quand même un gros risque, j'avais peur, évidemment, de décevoir les participantes qui étaient déjà inscrites pour Hawaï, mais c'est comme, autant pour respecter mon énergie mais aussi pour respecter leur expérience à elle, parce que, honnêtement, il n'y aurait pas eu la, veille- la meilleure version de moi-même, puis il n'y aurait pas eu une facilitatrice qui a envie d'être là puis qui donne son 100%, tu sais, alors que c'est ça qu'elle mérite. Elle mérite quelqu'un qui donne son 100% puis qui veut être là. Fait que j'ai pris le, le risque, en quelque sorte, d'annoncer que je ne serais pas là, que j'arrêtais officiellement pour de bon les retraites. Puis là, quand je dis retraite, parce que j'ai eu beaucoup de questions là-dessus, c'est vraiment, tu sais, partir une semaine de temps avec un petit groupe. C'est ça que j'entends par retraite, parce que je continue de faire les événements au Québec, même qu'on va en faire plus, maintenant que que je suis ici à temps plein. Évidemment, on va pas en faire trop. (rire) Le but, c'est de de respecter notre énergie aussi. Mais bref, j'arrête pas de faire les événements au Québec. Euh, je disais, donc oui, c'était un risque, tu sais, mais c'était tellement aligné à l'intérieur de moi, c'était tellement clair que j'étais comme, faut que ça se fasse, faut que ce soit dit, faut que ce soit assumé. Et c'est fou à quel point, à partir du moment où ça a été annoncé, à partir du moment où ça a comme quitté mon énergie, puis qu'il y a une espèce de, de cassure qui s'est fait, tu sais. Tout s'est mis à flower. C'est pour ça que, aux yeux extérieurs, probablement que les... Puis tu sais, je vous parle de ça, là, c'est genre à l'intérieur des deux derniers mois. Là. Ça s'est tout vraiment fait vite, mais d'un point de vue extérieur. Mais en fait, c'est que du moment où la décision a été prise d'arrêter les retraites, tout le reste s'est aligné, tout le reste suivi. Ça a comme ouvert la porte immense pour la création de l'école Witch. Puis l'école Witch, c'est un projet que j'avais en tête depuis tellement longtemps. Mais j'avais jamais l'espace, le temps, l'énergie pour le faire. Fait qu'on s'est lancé dans l'école Witch. Ce qui nous a... (coughs) Pardon. Ce qui nous a permis aussi de regarder en face Witch. De prendre le temps de s'asseoir puis de regarder ce que c'était devenu pour réaliser que Hein? C'est pas ça, witch. C'est pas pour ça que j'ai créé witch. C'est pas ce que j'avais en tête au départ. Je trouve que ça s'en allait dangereusement vers quelque chose de superficiel et d'axé sur la vente, mais non seulement sur la vente, mais sur la vente de. Il Y a rien qui allait changer ta vie là-dedans. Là. Oui, c'était des beaux produits, oui, c'était éthique, oui, c'était fait avec amour, localement, etc. Mais c'est pas ça que j'ai envie de faire, moi. Moi, j'ai envie de changer la vie des gens. Moi, j'ai envie d'éduquer les gens, de leur redonner le pouvoir, qu'ils puissent reprendre confiance en elles et réaliser à quel point toutes les réponses sont à l'intérieur d'elles, puis... Personne n'a besoin d'un gourou, personne n'a besoin de se faire dire quoi faire. faut juste reconnecter à notre propre sagesse. C'est ça que j'ai envie de faire. Puis ça, ben, je m'excuse, là, mais ça ne passe pas à travers des belles photos Instagram puis des produits à vendre. Pas du tout. Fait que tout ça, encore une fois, c'est quelque chose que je regardais aller depuis, depuis la dernière année puis que je laissais un peu aller. C'est comme, ah, j'ai pas le temps, pas l'espace, pas l'énergie pour m'occuper de ça. En temps et lieu, sais. Puis là, ben, le, en temps et lieu, il est arrivé cet automne. Il est arrivé en novembre, pis ça a été, là, genre... C'est fou, là. C'était comme... J'ai, j'ai parlé à Marie-Pierre. J'étais comme, Marie, je suis plus capable du site web. Je suis plus capable du branding. Je suis plus capable de rien. De witch là. Genre... On met la hache là-dedans, et on réinvente tout, et on aligne tout. Fait que, en... Euh... Hey, pour vrai, ça a tellement pas été long. On a, on a travaillé sur l'école witch ensemble. On a créé un peu la première offre. Puis en fait, on avait un appel tellement fort de le lancer là là. On l'a lancé à la nouvelle lune en Sagittaire. Je me souviens plus c'était à quelle date exactement, mais ça fait pas euh, ça fait pas si longtemps. Attendez là. Moi j'aime ça savoir les vraies affaires. Je regarde dans mon application. L'application, en passant, s'appelle The Moon. Alors, c'est ça. On a lancé ça le 26 novembre. Ça fait un mois et demi. Puis, il fallait vraiment que ça se fasse là. Énergétiquement, là, c'était comme... Non, non. C'est là, là. Fait qu'on a décidé de lancer avec une offre très réduite comparativement à ce qu'on a en tête ce qu'on est en train de développer. Puis, en même temps, au début, tu sais, on travaillait juste sur l'école Witch, puis genre vraiment pas longtemps après, j'étais comme... C'est ça, je refais tout. Genre, je suis plus capable du branding, je suis plus capable de rien, je suis plus capable des photos, je suis plus capable du look, des produits. Fait que... euh, On lançait, là, euh, ça donnait un mardi. Je pense que j'ai pris cette décision-là, genre le vendredi. Puis, je prenais un café cette journée-là avec euh, Karine Ricard de la Marelle, Karine la magnétique, bonjour Karine, puis euh, je disais ça, tu sais, puis elle était comme, mais là, c'est quand ton lancement? Je suis comme, mardi, elle était genre, attends le, tu vas refaire ton site web en fin de semaine? Ouais. Toute seule? Ouais. OK. <rire> puis c'était comme, non, c'est, c'est ça qu'il fallait qu'il se passe, puis c'est fou parce qu'en temps normal, elle, c'est long de faire un site web. Là. C'est moi qui fais tous nos sites web, qui ai fait tous mes sites web par le passé. Puis quand j'ai refait celui de, de mon site à moi, sais, ça, ça a été quand même intense, puis long, puis Pff, c'était pas un moment de fun. Hein. Au point que quand on l'a refait, j'avais dit à Stan, oh, « C'est la dernière fois que je fais un site web moi-même, je suis tellement tannée, je vais déléguer tout ça à l'avenir. » Mais là le site Witch, c'était comme, je sais pas, fallait que je le fasse. C'est ça me faisait plaisir de le faire. Je me suis assise. Puis je me suis mise à travailler là-dessus et genre tout a coulé toute seule. J'ai canalisé mon site web pour vrai là. Genre sans même avoir pris le temps de faire des boards, de faire des plans de penser à ce que je veux que ça ait de l'air, une palette de couleurs, une énergie, une esthétique. Non, non, je me suis juste assise puis je me suis mise à le faire, tu sais. Puis il est sorti toute seule. Genre, ça a tellement été fluide, là, je n'en reviens pas. Fait que aujourd'hui aussi, on a, ouais, on est arrivé au moment où c'est là que ça se passait. Puis je suis un peu dans le l'aftermath, le l'après, le post, tout ça où, en fait, je suis vraiment en train de construire des bases vraiment solides, vraiment enracinées pour ce qui s'en vient. Puis je suis tellement excitée puis heureuse de ça. Je vois, je vois la différence qui est en train de se mettre en place. Je vois comment, depuis que tout ça se fait, en fait, depuis que J'ai fait face à toutes ces zones d'ombre et de noirceur-là à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon entreprise. Tout est fluide. C'est fou, là. Genre, depuis... Tu sais, ça fait longtemps que je suis en affaires, là. Ben, longtemps. Ça fait... fait, Mon Dieu, on est en 2020. Ça va faire huit ans. Ça fait quand même un petit bout, tu sais, puis... Oui, évidemment, c'est parce que je vieillis, je mûris, je prends de l'expérience et tout, mais, mais même à ça, c'est même pas comparable à quel point tout est fluide en ce moment et plus facile et aligné. Et toute l'équipe, on s'en parle, tu sais, puis on est comme... on adore ce qu'on fait, puis on est comme... Wow, ça fait du bien, on a l'impression qu'on est revenu sur le bon chemin, puis on est tout tellement motivé par ça, ça fait, ça fait un bien fou. Et tout est en train de se mettre en place pour la suite des choses que j'imagine depuis longtemps. Puis que là, on dirait que c'est en train de se passer, que ça s'en vient. Mais là, ça fait vraiment déjà longtemps que je parle, puis, je me sens pas prête à vous en parler tout de suite, c'est tellement dans le stade embryonnaire, puis je sais, parmi les choses que j'ai appris, tu sais, c'est justement qu'il faut que les bases soient vraiment solides avant que je continue de prendre l'expansion, non seulement ma personne personnelle, mais aussi mon entreprise, tu fait que, je veux continuer de solidifier tout ça, de profiter du mois de janvier pour ça, en fait, puis ça ouvre la parenthèse à... Si vous n'êtes pas inscrit à mes infolettes, là, je vais vous en parler, puis si vous, avez... si vous l'avez déjà lu, c'est un beau rappel. Euh... C'est comme si cette année, janvier, avec la saison des éclipses, avec la conjonction Pluton-Saturne qu'on va avoir dimanche le 12 janvier... Et l'espèce de poste de période après ça, ça fait en sorte que janvier au complet file un peu comme décembre. C'est comme un mois pour penser aux structures qu'on veut mettre en place, travailler sur la libération de ce qui nous alourdit, de ce qui n'a pas nécessairement été libéré dans la dernière année, dans les derniers mois, les dernières saisons d'éclipse, tu sais. Vraiment s'alléger. Voir clairement ce qui nous limite encore, s'en débarrasser, mais aussi voir clairement vers quoi on s'en va. Et ce vers quoi on s'en va là doit être limpide, vraiment là. Prenez du temps pour l'imaginer clairement vers quoi vous voulez aller. Puis rappelez-vous que Avoir une vision, ça ne veut pas dire qu'on coule cette vision-là dans le béton puis qu'après, on est condamné à la suivre, peu importe ce qui se passe. Une vision, ça vous suit, ça évolue, ça a le droit de changer. Mais, il faut l'avoir clairement pour voir vers où on s'en va. Puis peut-être qu'en cours de route, vous déciderez de changer votre direction. C'est bien correct. Mais il faut que vous décidiez ce mois-ci c'est quoi la direction à prendre? Puis pour ça, à mon avis, c'est comme, faut que vous puissiez voir, c'est quoi la destination actuellement de ça. Donc vous visualisez, par exemple, dans cinq ans, vous observez, vous avez l'air de quoi? Qu'est-ce qui se dégage de vous? Vous êtes où? Dans quel environnement? Avec qui? Comment vous traitez les gens? Comment vous êtes traité qui fait partie de votre entourage? Qu'est-ce qui remplit vos journées? C'est quoi votre travail? C'est quoi votre carrière? Etc, etc, etc. Puis de mettre beaucoup de, de ressenti là-dessus aussi, tu sais. Ma vision, personnellement, elle est très claire dans les émotions que je ressens, dans l'énergie que je veux avoir, dégager, ressentir. Mais comme... Est-ce que j'ai l'air physiquement? Où je suis physiquement? C'est pas ce qu'il y a de plus clair. En fait, je je comprends l'énergie de l'environnement dans lequel je me trouve, tu sais, mais je pourrais pas vous dire euh, c'est dans ma maison actuelle ou euh, c'est à Hawaii ou... Non, ça, je sais pas. C'est juste l'énergie qui se dégage de tout ça, mais ça, c'est vraiment vu avec et ressenti avec une clarté limpide, tu sais. Et à partir de ça, c'est de revenir par en arrière pour voir si en ce moment, l'énergie dans laquelle vous êtes, le chemin surtout sur lequel vous êtes, ce qui fait partie de votre vie actuellement, les structures que vous avez mis en place pour votre vie, est-ce que ça vous mène vers cette vision-là? Et si la réponse est non, it's time to go. C'est vraiment, on a une espèce de portail incroyable en ce moment pour se défaire de ce qui n'est pas aligné, pour se défaire de tout ce qui est chambranlant dans notre vie, de tout ce qui est pas solide, pas stable, qui n'est pas là pour nous supporter réellement et entièrement. Et l'alignement planétaire de dimanche, en fait, c'est que Pluton et Saturne, qui sont deux planètes très, très, très loin, qui bougent très, très, très lentement. Donc, c'est très rare qu'elles viennent en alignement l'une avec l'autre. Ben là, elles vont être parfaitement alignées. Et ce que ça fait, c'est que Pluton, en fait, c'est la planète de, de la mort, de la destruction, de... C'est une énergie très, très, très... Moi, je l'associe beaucoup à Kali. Une énergie très, genre, on vient détruire tout ce qui te limite tout ce qui nourrit ton ego, tout ce qui n'est pas au service de ton moi supérieur, de ton âme, tu sais. Et ça, en fait, met la place pour une renaissance, pour prendre son chemin, pour connecter à son âme. Pluton, c'est la planète du phénix qui renaît de ses cendres, donc de l'autodestruction pour renaître de manière plus alignée. Et Saturne, c'est la planète de Toute notre structure, toutes nos bases, notre façon de vivre, nos choix, notre notre zone de confort, notre, tu sais, où est-ce qu'on habite, comment on passe nos journées, avec qui on est, euh, tout ce qui compose, en fait, l'espèce de squelette de notre vie, tu sais. C'est une énergie très, très structurelle, très organisée organisationnel, très discipliné. Et donc, quand les deux s'alignent, c'est comme Pluton vient détruire les structures qui nous limitent. Pluton vient détruire les structures qui ne nous mènent pas vers notre plein potentiel, vers notre moi authentique, vers notre âme. En plus de la saison des éclipses, en plus du changement de décennie, c'est comme, je sais pas si vous réalisez à quel point C'est intense et important en ce moment, ce week-end, puis dans les deux prochaines semaines, si ce n'est pas fait de commencer, puis sinon de continuer à vraiment vous asseoir avec vous-même et oser aller voir les zones d'ombre. Oser aller voir ce que vous ignorez depuis trop longtemps, Ce qui vous limite, ce qui vous pèse sur les épaules, ce qui vous alourdit, ce qui vous ternit, ce qui vous noircit peut-être même. De vraiment vous asseoir avec ça, puis d'oser venir mettre la hache là-dedans, d'oser venir détruire ce qui ne vous sert pas, ce qui ne vous sert plus, ce qui n'est pas au service de qui vous êtes réellement. Et, finalement, visualisez la suite. Donc, décidez, maintenant que vous avez détruit toutes ces structures-là qui vous limitent, décidez comment vous rebâtissez vos nouvelles structures. C'est ça qu'on fait en ce moment. C'est incroyable, non? Genre, c'est tellement une période intense, oui, mais, oh mon Dieu, tellement remplie de potentiel fait que essayez de le voir comme ça. Je vous souhaite de le voir comme ça. Puis que si vous êtes dans une période très difficile, de vous rappeler que c'est pour votre higher good, pour genre le mieux de votre âme, de votre être. Puis que derrière cette période difficile-là, il y a, genre vous avez pas idée de la quantité de lumière, de grandeur, de potentiel et d'alignement qui vous attend. Donc, osez vous asseoir avec vous-même. Osez prendre ce temps-là. Osez vous confronter à vos problèmes, à vos limitations. Puis, osez rêver pour la suite. L'imaginer sans limite, sans frein, sans jugement. Sans culpabilité. Sur cette euh, sagesse, je vais oser dire ça. <rire> C'est ce qui conclut le tout premier épisode du fort. Le podcast qui nous guide, qui nous ramène vers notre lumière. Fait que j'espère que ça aura été le cas aujourd'hui que ça vous aura reconnecté à cette lumière qui est là, en vous, tout le temps, et tout le temps présente. Respirez, ça va aller, et si vous avez besoin d'un coup de main tout simple, allez sur mon compte Instagram. J'ai mis cette semaine deux mantras qui peuvent vous accompagner dans ces moments un peu qui génère souvent beaucoup d'anxiété chez nous, beaucoup de stress, beaucoup d'émotions denses, lourdes. Vous pouvez aussi aller... Re-té- ben, ouais. blah blah. Ça commence à être long, pardon. Vous pouvez aussi aller télécharger ou re ou vous rappeler que vous avez ça déjà en vos mains, ma méditation guidée pour connecter. À votre vrai bonheur. En fait, là, ça, ça serait une belle méditation à faire une fois que votre espèce de ménage y est fait, ou pour vous aider à le faire, pour vraiment aller visionner, visualiser vers quoi vous vous en allez, pour voir cette vision-là de vous qui est sereine, heureuse, épanouie, etc. Donc ça, ça peut vraiment vous aider, puis c'est gratuit. Puis l'autre chose gratuite que j'ai qui pourrait vous aider, c'est sur le site Witch cette fois. Donc witch.co, c'est en fait la méditation guidée que j'ai faite pour accompagner le journal de la décennie. Celle-là est vraiment sur un autre vibe. C'est vraiment plus pour aller en profondeur à l'intérieur de vous, puis mettre le doigt sur certaines limitations. Donc, ça peut être un bel exercice de peut-être combiner les deux. Pas nécessairement la même journée. Euh, À vous de voir ce qui vous appelle. Mais bref, cette méditation-là aussi, elle est gratuite. Donc, euh, n'hésitez pas à aller la chercher. Elle va être disponible sur le site pour encore euh, tout le mois de janvier. Donc, des petits outils comme ça qui peuvent vous aider en espérant que, que ça vous apporte beaucoup de réconfort. Puis sinon, ben, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous remercie d'être encore là. Avez-vous réussi à écouter tout cet épisode? Je pense que je vais battre un record de, de longueur. Mais bon, hein, ça faisait six mois, j'en avais des choses à dire. Puis voilà, c'est officiellement lancé. Le podcast Le Fort. J'ai très hâte de vous retrouver dans un prochain épisode et ce sera très bientôt avec grand bonheur. Bonne journée, bonne soirée, puis plein d'amour, peu importe où vous êtes dans le monde. Bye bye.